0: Se você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do Account Based Marketing, ou ABM, como você preferir, que é uma forma muito interessante de aquisição de clientes, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Fernando Escarlate, que é Head de Marketing da Solux. Solux é uma empresa de tecnologia que faz pesquisa de satisfação transacional né, para identificar necessidades de melhoria nos processos dos clientes. E está no mercado já há pouco mais de 5 para 6 anos né, e atende grandes clientes hoje, de áreas como varejo, saúde e outros. São mais de 10 milhões de avaliações feitas por ano. O site está aqui na descrição do podcast. É Solux, com CX no final, S-O-L-U-C-X.com.br, mas o, o, o site está na descrição aqui do podcast. E o Fernando tem essa missão de levar adiante o marketing da Solux, e é por isso que é uma satisfação enorme receber você aqui, porque o papo fica muito pragmático, né? muito de mercado para mercado, por isso te agradeço muito por aceitar o convite e participar hoje aqui, viu, Fernando?
1: Opa, boa tarde a todos, boa tarde Cássio, eu que agradeço, é uma honra participar do podcast contigo, é, inclusive eu estava dando uma folheada ontem no Spotify, fiquei até perdido de tanto episódio, tanto conteúdo rico para consumir, é um prazer, cara.
0: Prazer é meu e temos então mais um conteúdo rico a partir deste instante né? com você aqui, então vamos nessa, porque o, o papo hoje aqui... É, é, é ligado a marketing digital, né, Fernando? Ele vai se desenvolvendo à medida que você tem mais pressão por resultados, o marketing digital vai sendo mais importante, e aí vem as abordagens como content marketing, inbound marketing, social media marketing, nascem sempre dessa, dessa necessidade, toda, todas essas disciplinas, né? Só que de uns 5 anos para cá, a gente tem ouvido falar cada vez mais do account-based marketing, ou ABM, né? se você Preferir usar a sigla em inglês, né? E vocês da Solux praticam muito bem, né? O ABM é o que eu queria te perguntar para a gente começar esse papo aqui, Fernando. É como é que é o ABM bem feito, né? A gente sabe que pode você pode fazer ele de mil formas, né? Mas vocês fazem ele bem feito, então como é que é o ABM bem feito?
1: O eu acho que a premissa, o principal ponto para a gente conseguir fazer um ABM bem feito é de fato entender com quem você precisa se comunicar, quem que é o seu público-alvo, né? Então aqui na Solute a gente teve algumas baterias aí de, de reuniões para entender de fato quem é a nossa persona, qual que é o, o mapa de empatia dessa persona, quais são as dores, quais são as dificuldades que ela passa ao longo da carreira, que tipo de conteúdo ela gosta, para aí sim a gente conseguir entrar de cabeça na estratégia de IBM e conseguir atrair esses clientes em potencial.
0: É, e aí vem uma série de dúvidas, né, é, sobre o IBM, sobre o, 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 os modelos de IBM. Acho que você consegue categorizar bem por modelos, né? Pelo menos três modelos aí. Você me falou disso outro dia. Como é que são esses três? Ou quais seriam esses três modelos do, do Account-Based Marketing?
1: É, Cássio, hoje em dia é, a gente tem até o um livro, né, Account-Based Marketing ali do Bev Burgers e Dave Mann e onde eles classificam em três tipos de modelo, né? O mais recente aí é o programático, que, de forma resumida, é quando você trabalha ali uma estratégia de um para muitos. Tem o IBM Lite, que é hoje onde a gente consegue se encaixar é, dentro da Solux ali mais próximo da estratégia, que é de um para poucos, a gente consegue trabalhar em segmentos ali bem nichados. E o estratégico, que ele é bem focado em uma grande conta, né? Então, ele é uma comunicação muito de um para um. Todos os esforços do time que trabalham nessa frente de IBM Estão focados para a aquisição ou é, expansão de um único cliente
0: de foco. E como os três funcionam para qualquer tipo de empresa? Como é que você é, é, imagina isso? Porque, só para dar é, sentido para a minha pergunta, Fernando, é, para o IBM acontecer, é, você precisa necessariamente ter, por exemplo, é, um, um ticket médio-alto para justificar aquele investimento, porque você está investindo tempo, né? portanto, recursos, dinheiro. É, então, isso acaba levando a essa conclusão de que funciona melhor se o ticket médio for alto. Mas isso é só uma impressão minha. Eu queria validar com você. Está é, é, correta essa minha impressão? Ou empresas com né, ticket médio baixo também podem se aventurar?
1: Então, Cássio, de fato, está um pouco certa a sua visão, sim. É, quanto maior o ticket, né, então é mais fácil justificar o investimento e o esforço de um time em uma única conta. né? Então, quanto maior o ticket, mais high touch é aquele tipo de negócio, é, mais recursos você teria para implementar um e-mail na sua companhia. É, para empresas com tickets menores, eu recomendo o e programático, onde você não precisa dedicar 100% do esforço do time só nessa estratégia e também com pouco esforço você consegue atingir muitos. né? Então, de fato, sim, o ticket acaba impactando ali é, qual modelo de e você consegue aplicar com mais assertividade
0: na sua companhia. Eu li, Fernando, um artigo no site Global Ed Markets eh, que mostra os prós e os contras né, do Account Based Marketing. Eh, eu vou ler aqui para você, para quem está nos ouvindo, o que, que eles consideram ser um, os prós e os contras. Queria saber se você concorda, ou até se você acrescenta alguns prós e alguns contras nessa lista. Então, vamos lá. Ó. Segundo esse artigo, cujo link também está aqui na descrição do podcast, é, os prós do ABM são o ROI mais alto, as campanhas muito bem segmentadas, que é essa natureza do ABM, né? é, alinhamento melhor entre marketing e vendas, que geralmente tem conflito ali, e os processos claros e fáceis de repetir. Então fica uma coisa que você consegue é, aplicar não, não pontualmente, não do jeito ad hoc, né, mas é, como uma rotina da empresa. Esses são os prós. Aí vem os contras segundo o site. Primeiro, a necessidade de uma pesquisa aprofundada sobre necessidade do cliente, quem é o cliente ideal e tudo mais, o que nem sempre é fácil. Né? Segundo, a limitação da tecnologia disponível. E terceiro, a necessidade de uma equipe habilidosa e com expertise, sabendo como é o IBM para fazer ele acontecer. Então são esses os prós e os, contra. e os, e os contras. E aí, Fernando, você é, concorda com essa abordagem e, 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 e colocaria até uh, outros itens no lugar desses ou acrescentaria itens?
1: 100%, Cássio, assim, vamos falar sobre os prós primeiro. É... Obviamente, quando você está focando um time é, numa única conta, você está mirando na melhor conta que você pode ter é, dentro do seu portfólio. Né? Então, consequentemente, quando você consegue gerar esse resultado da estratégia, o seu ROI é muito mais alto. Como eu falei no começo, é, para você conseguir implementar uma campanha de IBM com qualidade, você precisa entender muito bem seu público e, consequentemente, você acaba segmentando muito bem também as ações que você está fazendo para atingir esse público, essa persona. E eu acho que sem acrescentar, mas destacando dentro desses bullets, ali, qual que é o ponto que eu enxergo que é um dos mais valiosos para a companhia, sem dúvidas para mim, é o alinhamento entre marketing e vendas. Né? Hoje em dia, quer dizer, há algum tempo já, né, é, acontece é, algumas diferenças entre as áreas, né? ah, vendas geralmente, ah, eu que trago receita, não, o marketing contribui, mas quando você está trabalhando no modelo de IBM, é, não importa muito se foi o marketing ou se foi vendas, mas se o cliente veio, e essa união de esforços, sabe? Então, não é só eu querendo trazer o cliente, somos nós, e tá tudo que a gente está fazendo ali dentro da companhia tá alinhado em prol desse objetivo. E sobre os contras, Cássio, é, de fato, são esses, assim, a necessidade de pesquisa profunda. É um contra, por um lado, porque você demanda um certo tempo e, às vezes, você não tem o recurso necessário para conseguir extrair essas informações. É, então, isso, de fato, não é tão fácil de acontecer. Você precisa de um tempo e uma bagagem de mercado para conseguir... Entender essas nuances, você fica limitado né, para de fato é, replicar as estratégias com base na tecnologia disponível. E se a equipe não estiver dedicada nesse programa, é, você acaba não conseguindo extrair o melhor potencial possível da estratégia. Então, você precisa ter um time dedicado ali, é, pelo menos uma boa parte do tempo, para que isso de fato aconteça e que o retorno venha para a empresa.
0: Pois é, você está falando de um time dedicado aí, né, Fernando? Fico pensando o seguinte, qual é a, a, o sentimento, como é que vocês lidam, é, não só no lado emocional, obviamente, mas com é, o lado financeiro também, de investimento de tempo e tal, quando, quando você toma ou não, né? Porque eu, eu vejo o IBM como é, um, um outro extremo, né? Se você colocar numa, numa régua ali, você tem talvez o inbound no extremo, né? E o IBM no outro, quando você fala em volume, né? Então ele é baixo volume e alta assertividade. assim o IBM. O contrário, por exemplo, do inbound, né? Que é alto volume e baixa assertividade. E dali daquela. Você joga a rede, né? Aliás, uma, uma, boa, uma boa comparação seria essa, né? Me veio agora aqui. O, o, no inbound, e em outros métodos também, até de social media, você joga uma rede. É o pescador que vai lá e joga a rede, o que vier dali, né? Pode vir o peixe bom, mas pode vir um monte de. É, é, peixe que não interessa, pode vir até uma bota ali no meio, né? Isso é o, isso é o inbound, né? O IBM é, é, é pescar com vara, né? E, e com uma isca muito específica para aquele cara que você quer pegar. Né? Só que é aquilo, você gasta um tempo, um investimento nele e tal, e aí você é, toma um não. Como é que você lida com esse investimento de tempo, com essa perda de tempo e recurso que você teve?
1: Olha, quando você está num programa de EVM estratégico, né, que de fato você está mirando em uma única conta, é, tomar um não não é fácil, mas acho que é preciso entender qual foi o ponto que poderia ser melhorado, qual foi o ponto onde o time pecou, para que você consiga implementar essa estratégia novamente, mas com mais assertividade, podendo ser até um outro player semelhante ao que você estava mirando. né? E até pegando o gancho que você estava falando anteriormente sobre inbound sobre EVM, eu concordo plenamente com o que você falou, né? É, aqui na Solux a gente até brinca que a gente não está pescando de rede, a gente pesca com arpão, a gente fala dessa maneira aqui internamente. Uhum. E apesar dessa, dessa diferença ali, né, de volume e assertividade entre as iniciativas ali de embalde, de IBM, no fundo, no fundo, é, você precisa gerar... É, o conteúdo e ajudar a sua persona, sabe? Isso acontece tanto no inbound quanto no IBM. A diferença é que no IBM a gente consegue ter mais claro, um foco mais detalhado ali em qual é a persona e qual, de fato, é a dor que a gente precisa ajudar para que ele consiga chegar a valor na nossa companhia.
0: Agora, a, o percentual de conversão, qual, qual é o esperado, Fernando? É 100%? É do tipo, olha, se eu avaliar bem o cliente, avaliar a dor, investigar bem, eu vendo... É, então, assim, é, e, isso leva a uma expectativa de percentual de conversão de 100%, né? Porque cada um que eu chegar lá e investir o tempo, eu consigo. É, mas é, é, essa é a expectativa de 100% ou isso é um exagero?
1: É, de fato, assim, dentro os modelos a expectativa varia muito, Cássio, mas falando do, do modelo estratégico, né? Apesar de a gente estar hoje muito no light na, na Solux, é, quando você está ali com esforços de um time é, de marketing, uma única conta a expectativa, de fato, é a conversão 100%, Cássio. O que é, é ruim e é bom, tá? É ruim porque, caso não aconteça, desanima um pouco, mas aí você tem que entender aonde você pode melhorar para que isso não aconteça de novo. Mas, por outro lado, como a gente está falando de meio estratégico, é aquela conta que, quando entra, Cássio, me garantiu aí dois, dois anos de time, três anos de time tranquilamente. Então, é, é uma felicidade e uma infelicidade ao mesmo tempo.
0: Sim é e o que leva aquilo que você acabou de falar do ticket mais alto né quer dizer você é, acaba justificando esse valor né você não poderia fazer isso para alguém que vende por exemplo um software de assinatura de duzentos reais por mês né aí não, 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 a conta não fecharia nunca aí você vai para modelos realmente de massa né ou massa é uma palavra ruim né de alto volume acho que essa palavra é melhor e é, é, agora o que o que eu fico é, pensando aqui também é é, é, é que vocês, é, hoje, estão é, no IBM para atrair o cliente, né? mas tem o outro lado, né, Fernando? Você tem que segurar aquele cara depois que ele veio, porque você cria uma expectativa também. E aí, eu imagino que a gente esteja entrando num outro campo, que vocês também dominam bem, e você, pessoalmente, domina bem, que é a experiência do cliente. Né? É, então, como é que você encara a, a experiência do cliente? Ela é uma... Ela é uma... Uh, vamos dizer, uma, um, uma dobradinha, que você faz um casamento para que a esteira do cliente é, flua bem. É, então, é, é, tendo IBM, você naturalmente é, deveria pensar em experiência do cliente como uma consequência?
1: Sem dúvida, Cássio. Até é, comparando o tradicional o marketing tradicional com o IBM, né? no tradicional a gente busca o funil invertido, né? que é atrair, nutrir, fechar. No IBM, a gente tem a pirâmide de fato. Então eu identifico ali bem na ponta um cliente ou um nicho específico, eu engajo e quando ele converte eu tenho que é, ter um bom onboarding e uma boa expansão desse cliente. Então, sem dúvida, a experiência dele com a companhia é um fator muito importante para que ele consiga, para que a gente consiga gerar mais upsell e, além disso, fidelizar o cliente, ter um alto LTV aí.
0: O que a gente passou por outras eras, né, Fernando? A gente passou uma era ali que era um foco muito no produto, e você entende que a gente está na era da experiência do cliente hoje?
1: Sem dúvida, Cássio. Ainda é, mais com a pandemia, eu acho que isso potencializou né, e acendeu uma luzinha vermelha em quem ainda não estava olhando para isso. A gente veio da era da manufatura, depois da distribuição, da informação, e hoje, sem dúvidas, é a era do cliente. É, hoje, quando a gente pensa, dando um exemplo aqui no e-commerce, é, você abre um e-commerce hoje, você não está concorrendo só com o e-commerce regional ou brasileiro, né? Você concorre com a Amazon, com a eBay, com a AliExpress. Então, se você não consegue entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade, e ter uma boa experiência para o seu cliente, é, não tem por que ele continuar com você. E, cada vez mais, no mercado competitivo, o cliente é, é o nosso melhor valor, né? Para a companhia.
0: É, é isso. É exatamente isso. E, Aí vem aquelas formas todas de você é, avaliar né, como é que você está se saindo nesse atendimento ao cliente. Né? Eu acho que NPS é a mais usada, né, Fernando. Acho que naturalmente as empresas vão para o NPS porque ele é simples e, e até relativamente fácil de aplicar hoje, né? porque você está exigindo muito pouco do tempo do, do cliente para ele te avaliar. Mas o NPS demanda o que, exatamente, é, para ser bem feito também? É padronização, por exemplo, Fernando?
1: Cássio, a padronização é muito importante, principalmente para você conseguir ter uma visão real além da situação do seu cliente. tá? Mas, de fato, o primeiro passo, quando você vai medir o NPS, é você entender é, qual que é o, o interesse que o seu cliente tem com o seu serviço ou produto, qual que é o job to be done que ele precisa é, alcançar ou que ele quer ele almeja com seu serviço ou produto. A partir disso, você já sabe qual que é a jornada principal desse cliente, e aí basta você colocar uma pesquisa após a jornada para você conseguir colher indicadores e entender aonde você pode melhorar essa experiência dele.
0: Agora, o, o NPS é, ele surgiu né, justamente como eu disse, porque ele é, ele é simples. Né? É, existe o um jeito certo ou errado de fazer NPS, de implantar NPS na sua visão?
1: Cara, assim, a gente tem umas boas práticas, né? Então, o NPS ele surgiu com todo um estudo uh, que foi difundido pelo Fred Reichheld em 2006, no livro The Ultimate Question. Então, a gente tem a perguntinha-chave do NPS, que é de 0 a 10, quanto você recomendaria para um amigo ou parente, e a escala de 0 a 10. É, sobre a escala em si, ela é discutível porque a gente fala que não pode alterar, outras falam que não pode alterar. O mais importante, cara, é a gente manter um padrão. Então, se eu estou medindo de 0 a 5 ou de 0 a 10... Beleza, o importante é eu ter essa constância de medição para que eu consiga avaliar os resultados com propriedade. Se eu ficar alterando muita escala ou mudando pergunta, eu vou impactar na minha métrica de satisfação do cliente e eu posso acabar olhando um dado enviesado. Isso vai prejudicar, consequentemente, a, a
0: companhia. Você fala do padrão, né? Assim, ó, 0 a 5 0 a 10 né? Acho que isso é mais ou menos como nota de escola, né? É, Fernando, você, pô, algumas vão usar né, é, de um jeito, outras de outro. Mas comparando com escola, vai. É, tem a, a padronização também para média para passar de ano? Vou pegar aqui o exemplo do 0 a 10, que é pelo menos o que eu mais vi acontecer até hoje. Normalmente, é, você entende ali que o 9 e o 10 são os, os, os desejados, né? não lembro se o 8 entra também, você deve, obviamente você sabe mais do que eu, mas eu sei que é assim, que você busca o 9 e o 10, né? aí você tem uma interpretação, ele acha que é para o 6, 7, 8, como um cara mais ou menos, e abaixo disso, ou abaixo de um certo ponto, é o detrator. Né? É, e no, no, no caso, é, é também maleável essa interpretação, ou nesse caso você segue... É necessariamente, o, o, o critério estabelecido pelo NPS como disciplina é, para todas as empresas.
1: Olha, Cássio, para aplicar a metodologia, o ideal é que você siga os é, principais pontos para que você consiga de fato colher o feedback real e analisar com propriedade. Né? Até fazer uma correção: é, de 0 a 6 a gente considera detrator, de 9 a 10 promotor e os 7 e 8 são neutros. Até é complementar a sua pergunta. É disso é... que eu não
0: lembrava direito. Obrigado por, é. por trazer aí. Nada, imagina.
1: Até complementar a sua pergunta, hoje, quando a gente vai calcular o LPS, a gente exclui os neutros, que são 7 e 8, a gente pega o percentual de promotores e diminui pelos detratores. Então, aí a gente chega na nota de LPS.
0: É isso aí. Era... Eu lembrava a lógica, não, mas não os números. Só dá um Google antes aqui. A gente vai fazendo bate-papo aqui, né, conforme ele flui. Mas legal, então é isso. Acho nada que para as empresas, empresas que estão aí é, trabalhando com satisfação do cliente, porra, nunca vi nada, nunca tinha visto nada funcionar tão bem até surgir o NPS. Né? Como você falou, uma coisa de 15 anos, mas acho que ele explodiu mesmo né? é, é, poucos anos atrás no Brasil, né? talvez de uns 10 para cá. E, e resolveu o problema de muita gente. Agora, ele é a única linha, Fernando. É, vamos dizer, você quer medir. É, resultado. É só NPS que você usa de satisfação de cliente ou, ou tem outras possibilidades?
1: Opa, tem outras métricas de mercado também, Cássio, é, até trazendo um review mais amplo aí para você e para a audiência. O NPS ele é mais aplicado ao final de uma grande experiência, né, de 0 a 10, quanto você recomendaria a empresa. É, tem também o CSAT, que é o Customer Satisfaction Score, que ele é muito utilizado nos touch points, né? Então, vou te dar um exemplo mais prático. É, você foi ligar para o suporte da internet e, após o atendimento da ligação, a, a, o menino, a menina pediu para você ficar na linha para avaliar o atendimento. Então, você está avaliando aquele touch point que foi o atendimento dentro da jornada que você tinha com o suporte técnico da, da sua operadora de internet. Então, nesse caso, a gente usa o CSAT. Tem também os likes e dislikes, que é uma metodologia que a gente implementou aqui na Solux, que é muito positiva, que, basicamente é uma versão do CSAT Low Friction que a gente costuma é, veicular junto com o NPS, ou seja a gente pergunta de 0 a 10 quanto você recomendaria a empresa e embaixo tem ali, como, como metodologia acessória, os likes e dislikes que tem alguns atributos com um botãozinho de like ou dislike para você avaliar que é onde você consegue entender dentro da sua jornada qual touchpoint pode estar gerando mais atrito para o seu cliente e de fato depois implementar uma pesquisa mais focada como o CSAT, naquele touchpoint para poder melhorar o processo e garantir a satisfação do cliente. Além disso, também tem o SES, né, que é uma metodologia é, utilizada para medir o esforço que o teu cliente tem com a sua solução. Essa metodologia é a menos popular hoje, mas não, não é, ainda assim é muito utilizada. E ela é comumente utilizada em serviços, Cassio. E geralmente, a gente usa o SES quando o cliente cai fora da esteira. Ou seja, quando ele está num fluxo, numa jornada que não é desejada. Aconteceu um problema e ele está tendo, tendo que entrar numa outra jornada para resolver o problema. E aí que vale você medir esse esforço? Porque, pensa comigo, né? Se você está numa jornada indesejada para resolver um problema que você não gostaria de ter, o que você menos quer ter é atrito nessa jornada, Quer é que seja um processo bem low friction. Então aí que você mede o SES para evitar mais satisfação ainda no seu cliente.
0: Muito bom. Então, olha, quem está ouvindo a gente aí, fique com essas opções, né? É, vai dar um Google aí a partir daí. Um podcast, é claro, que a gente está aqui para trazer insights e estímulos, e esse é um deles. Né? É, quais são as alternativas, porque para tudo tem, tem método alternativo. né e é, Eu queria falar um pouco da Solux com você, é, Fernando. Eu sei que o, o, o propósito nosso aqui é sempre falar né, dos temas é, relacionados ao, ao título aqui do podcast, mas, é, no teu caso, eu queria falar especialmente de um de uma informação que saiu na semana passada, né? Vocês foram selecionados para a Endeavor, é, que e, no programa de retail tech e, and operations, né? E, e a Endeavor acho que dispensa apresentação, mas é uma ong. A gente pode definir ainda assim como uma ong, embora é, não tenha a característica da maioria das ongs, né? De, de é, ações sociais com público de baixa renda, é o contrário. É uma ação social com Público empreendedor. Né? Então, quando você é selecionado para a Endeavor, isso significa muito. né? É, porque o critério de seleção é muito duro. Né? Eu já participei é, de, próximo de, de empreendedores que uh, estiveram lá no começo da Endeavor, lá para 2005, e lá no começo já era duro. Agora, imagino que mais ainda, né? 16 anos depois. O, o que que, como é que foi essa conquista? O que, que fez vocês chegarem lá, Fernando?
1: Cássio, sem dúvida, cara, é um trabalho do time inteiro movido por um propósito, né? Então, assim, a gente até comemorou virtualmente, né, essa conquista, uh, foi uma surpresa, uh, a princípio só ali o CEO e alguns sócios estavam uh, com essa informação já em mãos, mas foi mega satisfatório para todo mundo que trabalha, até para trazer um pouco mais de histórico, né, a gente é uma empresa size, B2B, high touch, a gente tem uma meta muito agressiva de crescimento, então a gente está mirando aí seis vezes em dois anos. É, apesar de ser startup, a gente diferente do tradicional, a gente, tem um, a gente tem um fluxo de caixa muito seguro, a gente é muito pé no chão do que a gente faz hoje na companhia. Então foi uma conquista muito grande, ainda mais quando a gente para para analisar que foram mais de 300 empresas que estavam participando e a ideia é você apenas 13 startups, né? Então, é, para a gente foi muito empolgante e estamos ansiosos para ver o que está por vir aí
0: e eu imagino, né, Fernando, que a, a, a pró o próprio suporte agora da Endeavor é, viabilize esse crescimento né, de seis vezes em dois anos ou até ou até a, 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 a essa essa meta, né, tá certo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, a Endeavor é um grande potencializador, né, é um network enorme com fundos de investimento e grandes empresas. Então, é, foi até um um ponto muito é, de muita comemoração interna, porque aí isso dá a entender que a gente vai conseguir facilmente ou mais fácil agora alcançar nossa meta. E isso é gratificante para todos.
0: Maldita hora, né? Da pandemia, porque nem, nem o shopping deve ter tido ali, como você falou, foi virtual a comemoração. Pô, mas é, é, quando voltar, acho que vocês vão ter motivo para comemorar de sobra. Parabéns, viu, Fernando, para você e para todos aí na Solux, porque a gente sabe que essa é uma conquista. É difícil, né? Quem empreende conhece, respeita o que é esse troféu. Então, parabéns para vocês todos.
1: Muito obrigado, Cássio. É, valeu pelo reconhecimento.
0: E Fernando, eu quero te agradecer, então, também aqui por esse, esse é, papo tão, tão esclarecedor, tão objetivo. Né? Você é um cara muito objetivo, torna o papo muito é, rápido aqui, muito fácil de acompanhar. Então, poxa, volte sempre que você quiser. As portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigado pela participação aí, Fernando.
1: Cássio, eu que agradeço o convite aí, a cordialidade. É... Obrigado aí pela audiência também. É... Fico à disposição, se alguém quiser bater um papo sobre marketing, ABM ou Customer Experience, só me procurar no LinkedIn, Fernando Escarlatti.
0: Vamos então aqui para os insights, hein? Eu deixo o meu insight, você pensa no seu. Aí lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunix 360, que é a plataforma completa do Comunix, voltada para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em comunix.com.br. Meu insight é o seguinte, ó, Account-based marketing é pescar com arpão, como disse o Fernando Escarlate, e não jogar a rede, né? Então, é encontrar o cliente certo, focando é, com todas as suas forças e energias nele e tendo conhecimento dessa técnica, principalmente. Para dar certo, precisa fazer bem feito. E para colocar a cereja em cima do bolo, precisa cuidar com o carinho do cliente depois que ele chega. Isso inclui, então, dominar bem UX, e adotar alguns medidores de satisfação, como o NPS ou outro daqueles que o Fernando citou. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você nos seus aí também. Até a próxima, hein?